0: Bienvenidos a su programa, El Resurgir en el Espíritu, donde abordaré el tema de la espiritualidad cristiana, en particular la católica. Para comenzar, quiero dejar en claro qué es la espiritualidad, cuál es su fundamento y cuántas clases de espiritualidades hay. También, qué quiere decir vida espiritual. Abordaré de forma somera, a los maestros y a las escuelas de espiritualidad. Sobre estos temas, los trataré en los siguientes progr programas. Lo abordaré por separado. Por el momento, solamente los mencionaré. Al terminar estos temas, hablaré de cómo la espiritualidad nos ayuda a superar situaciones difíciles y dolorosas en nuestra vida logrando resurgir en el Espíritu de Dios. Terminada esta fase, ustedes podrán participar con preguntas y comentarios y si así lo desean podrán dar su testimonio de vida, donde nos cuenten cómo es que la espiritualidad les ha ayudado a superar sus momentos difíciles o si están pasando por un momento difícil y doloroso en su vida y desean que se les dé acompañamiento espiritual pueden solicitarlo aquí a este programa donde se les podrá ayudar o acompañar mejor dicho en este momento difícil que estén pasando ahora permítanme presentarme mi nombre es Rosalicia Gamiñolosa, tengo 56 años de edad. Soy pasante de la licenciatura en Teología Espiritual por el Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos, conocido como COE, ubicado en Álvaro Obregón 980 a cuadra y media de la estación Oblatos del Tren Ligero de la ciudad de Guadalajara. Es un placer para mí compartir mi experiencia de fe y de vida. Pues como ya les dije, soy Rosalicia Gamiñolosa. Soy casada ya desde hace 35 años. Tuve cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres. Y hace cuatro años pasé por la experiencia dolorosa de perder a una de mis hijas. Esta experiencia personal de vida y de fe en los programas subsecuentes se las compartiré. Empecemos con el fundamento de nuestra espiritualidad. El teólogo Ronald nos dice en su libro Lineamientos. Para una espiritualidad del siglo XXI, que el fundamento de nuestra espiritualidad es un deseo que viene con nosotros desde que nacemos. Dice que es un fuego o una enfermedad fundamental. Es un fuego inextinguible que nos hace incapaces de alcanzar la paz completa, este deseo. Alienta el centro de nuestras vidas, en la médula de nuestros huesos y en los rincones más profundos del alma. Freud, el padre de la psicología, habla de un fuego sin punto de concentración que se mantiene encendido en el centro de nuestras vidas y que nos empuja a una inquietante e insaciable búsqueda del placer. Carl Jung nos explica a esta, esta espiritualidad como una energía profunda, inalterable, que estructura nuestras almas. Esta enfermedad es universal. El deseo no admite excepciones, pero sí admite diferentes estados de ánimos y de rostros. El deseo puede mostrarse como una herida dolorosa o como una esperanza deliciosa. De manera que cuando Platón dice que estamos incendiados porque nuestra alma proviene del más allá, intenta por el anhelo y la esperanza que su fuego crea en nosotros arrastrarnos hacia sí mismo. Con esta definición de ese fuego de, que nos arrastra hacia sí, Platón está bosquejando ya la espiritualidad. Es lo mismo que cuando San Agustín expresa, nos has hecho Señor para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti. La espiritualidad es todo lo que hagamos con nuestra inquietud. En nuestro idioma es malentendida la palabra espiritualidad, ya que es un término reciente. El principal malentendido es que se cree que la espiritualidad es algo exótico, esotérico y no algo que forma parte fundamental de de la vida cotidiana común y corriente de la persona. La espiritualidad no es algo que esté en los márgenes de nuestra vida o una opción para algunos que se sienten inclinados hacia este tipo de cosas. Ninguna man, ninguna persona puede elegir tener o no espiritualidad. Todos la tenemos sea dadora de vida o destructiva. La espiritualidad no tiene nada que ver con ir a la iglesia, orar, meditar o leer libros espirituales, sino que es algo mucho más básico. Mucho antes de hacer algo religioso, tenemos que hacer algo con el fuego que nos quema dentro y lo que hagamos con ese fuego es la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con que estemos integrados o nos desarmemos, con formar parte de una comunidad o de estar solos, con mantener una relación armónica con la madre tierra o vivir alienado de ella. La espiritualidad es lo que da forma a nuestras acciones, es básicamente lo que forma nuestro deseo. San Juan de la Cruz, el gran místico español, da comienzo a su famoso tratamiento del viaje del alma con las palabras En una noche oscura de ansias y amores inflamada Para él son las ansias urgentes el ero, su deseo, es aquello que constituye su espiritualidad Para dar un ejemplo sorprendente de cómo la espiritualidad tiene que ver con la manera en cómo uno maneja sueros, comparemos tres mujeres famosas a la madre Teresa de Calcuta, a Yanni Joplin y a la princesa Diana. Pues la madre Teresa de Calcuta, la mayoría de las personas la conocemos. Para ella su deseo, su fuego interior, su enfermedad era el amor a Dios. Y cómo encauzaba este amor, este deseo, era a través de la ayuda hacia el desprotegido, al más necesitado. Ahí estaba su espiritualidad, su deseo, el amor hacia Dios. Y lo encauzó su Eros a través de la ayuda hacia los demás, de entregarse a los otros. Eso le dio esa paz que necesitaba la llevó a vivir una vida plena en armonía consigo misma con los demás y con Dios. También este autor nos presenta a Jani Joplin, una cantante muy exitosa, pero que vivía una espiritualidad que la desintegraba, que la desarmaba, vivía en excesos de todo tipo, de drogas y de trabajo, que siempre la mantenía inquieta y la llevó a terminar su vida muy tempranamente. Por otra parte, también nos presenta a la princesa Diana, donde ella... Vivía su espiritualidad, su fuego, su eros lo encauzaba no solamente a, a vivir en el mundo o en lo etéreo, en lo espiritual, en lo lejano del mundo. Era una persona que luchaba por integrar tanto el mundo y lo espiritual. Una persona que se dedicaba a ayudar a los demás, pero también a vivía su propia vida y trataba de hacerlo en armonía con ella, con los demás y con su ser superior. En definitiva, la espiritualidad tiene que ver con lo que hacemos con el fuego que arde dentro de nosotros y de cómo canalizamos nuestro Eros. Con todo esto, notamos que la espiritualidad tiene que ver con lo que hacemos con nuestro espíritu o nuestra alma. Con esto también notamos que un espíritu sano o una alma sana debe cumplir con dos tareas. Por un lado, debe darnos energía, fuego, para que no perdamos la vitalidad y que no caigamos en una depresión paralizante y que podamos perder totalmente el sentido, el gozo de estar vivos. La otra tarea es mantenernos integrados de manera de que no nos desarmemos y no perdamos la vida. Un alma sana nos mantiene provistos de energía con unidad interior. Pues bien amigos, amigas, aquí estamos nuevamente continuando con los fundamentos antropológicos de la espiritualidad. La espiritualidad tiene tres dimensiones esenciales, que son el camino hacia el interior, el camino a lo trascendente y el camino hacia los demás. El camino hacia la interioridad es tan esencial a la espiritualidad que se le considera el denominador común a toda espiritualidad y sirve de lazo, es decir, de unión entre la espiritualidad cristiana y las espiritualidades no cristianas. El camino hacia el interior ha sido una de las dimensiones espirituales que se ha hecho presente a lo largo de la historia. El cristianismo nos ofrece su propia fundamentación. Esto lo podemos constatar en el mensaje de San Pablo, en su carta primera a los Corintios, en el capítulo 2, del versículo 13 al 15, en el capítulo 9, versículo 11, y por último el capítulo 14, 1. Si gustan tomar su Biblia y buscar esta carta de primera a los Corintios, ahí podrán constatar este mensaje de San Pablo, el camino a lo trascendente. La espiritualidad supone una relación con lo trascendente, con el misterio, es decir, una comunicación con nuestro ser superior, con nuestro ser divino, con Dios. Esto se afirma desde la fenomenología de la religión, donde dice que la, el autor Juan Martín Velasco nos habla cómo está ligada esta relación con Dios a la salvación. Pero la salvación no es un resultado de la conquista del hombre, sino fruto de la gracia. A través de esa relación que mantenemos con Dios, Él nos da la gracia de la salvación. Y nos da las gracias necesarias para mantenernos en relación con Él y e ir disfrutando de esta relación. Por último, la dimensión del camino hacia los otros, esto es algo fundamental. Esta dimensión es muy reclamada, pero pocas veces contemplada. El hombre en cuanto espíritu está abierto a lo universal y comprometido con ello, trascendiendo las propias fronteras, está impulsado hacia los otros y a la actuación en el mundo. Esta apertura, hacia los otros viene exigida desde la misma noción de persona. Esta noción de persona nos la deja clara el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 357, donde nos dice que la persona es aquella que es capaz de darse a los demás, de poseerse a sí misma y de entregarse. Es decir, una persona consciente de su ser espiritual que se abre al misterio, que se dona a los demás. Pues como ya les mencioné, amigos, en el 357 del Catecismo de la Iglesia Católica, ahí pueden ver claramente la noción o la aclaración de la persona. Cómo es que... Este catecismo nos explica qué es en realidad una persona. Ahora vamos a continuar con las distintas formas de entender la espiritualidad. Aquí les hablaré sobre las nociones de cómo algunos teólogos nos explican qué es la espiritualidad las aproximaciones a la definición de la espiritualidad pues es muy común presentar la espiritualidad como sinónimo de vivir bajo la acción del espíritu vida espiritual y vida en el espíritu se presentan como las dos caras de la misma moneda una misma realidad se pretende también Ver a la espiritualidad como la forma envolvente, unificadora de entender la vida, según von Balthasar. Es ver la espiritualidad cristiana desde las virtudes teologales. La espiritualidad como la estructuración de toda la persona desde la vida teologal. La espiritualidad entendida o comprendida en referencia a la estructura de toda la persona, no como algo que se le añade o como algo accidental de la persona. No, esta estructuración se hace desde la fe madura o desde la vida teologal. Pues como podemos ver, para este autor, teólogo Bumbal, Baltasar, y para algunos otros um, autores cristianos como la madre Teresa de Ávila, la vida teologal es muy importante para vivir nuestra espiritualidad cristiana católica. Vivir en la vida teologal es vivir desde esos dones, esas gracias que Dios nos ha otorgado desde el momento de nuestro bautismo las virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. ¿Desde dónde tenemos que vivir esa fe? Fe en nosotros, fe en los demás y sobre todo pues fe hacia Dios. Esperanza, siempre vivir esperanza. Nunca debe de morir esa esperanza para que tengamos ese aliento de vida. Esperanza esperanza en mí, esperar en que puedo superar este momento difícil, esperanza en que Dios me va a fortalecer, esperanza en los demás. Siempre vivir con esperanza, amor o caridad. Es vivir con y por amor. Vivir con amor hacia los demás, hacer nuestras Nuestras tareas, nuestros trabajos, todas nuestras acciones con amor y por amor. Por amor a Dios, con amor y por, con amor para los demás. Ahora vamos a ver la espiritualidad como identidad del cristiano. Es necesario llegar a comprender que ser espiritual es propio de quien se ha asumido como persona. La espiritualidad es de todos, va con todos y es actual. No es algo del pasado, no. Porque el hombre está actualmente en su presente y el hombre es un ser espiritual. Entonces, no ha pasado de moda, no está de moda. Siempre es actual la espiritualidad. El fundamento de la espiritualidad es de la Espiritualidad cristiana católica lo vamos a encontrar desde la Biblia para poder contestar qué es la espiritualidad hay que empezar desde el principio qué es en realidad lo espiritual de dónde surge y la expresión proviene de espíritu ruah en el Antiguo Testamento es el aire en movimiento por eso es impensable, sin ningún dinamismo, el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Esto lo pueden constatar en Génesis 1.2. En el Nuevo Testamento, este sentido dinámico aparece claramente cuando se asocia al espíritu, el simbolismo del viento. En los hechos de los apóstoles, se asocia, a, se asocia al derramamiento del Espíritu en Pentecostés, sacándolos del encierro como una ráfaga de viento impetuoso. Esto lo podemos ver en Hechos 2, 2. Recuerdan que en este momento del Pentecostés, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y de su resurrección, los apóstoles estaban escondidos. El día de Pentecostés estaban escondidos. Reunidos todos encerrados por miedo, orando junto con la Santísima Virgen María. Por miedo a que los atra atraparan. Entonces, llega el Espíritu Santo y se derrama con ellos a través de ese viento, de ese fuego, esos relámpagos. Y los impulsa a salir. Y es cuando Pedro... Sale y da ese mensaje a todos los presentes ahí y les empieza a hablar sobre Jesús. Entonces el espíritu nos lleva a movernos, no nos deja estáticos, inmóviles, no. Nos hace movernos, nos hace vivir con gozo, con vida, con alegría, con fe, esperanza, con amor. A eso estamos invitados, a vivir nuestra vida espiritual desde las virtudes teologales. Pues bien amigos. este. Ahora les voy a hablar a continuación sobre las dos funciones del alma. Primero hay que ver qué es el alma. O qué entendemos por el alma. Para muchos el alma es algo blanco, medio invisible con un papel espiritual que flota por ahí en algún lugar de nuestro ser, que se mancha cuando pecamos y que se separa al momento en que morimos para ir hacia Dios. Pero en realidad el alma no es algo que tenemos, es antes algo que somos. En el pulso de dentro de nosotros, en primer lugar, es un principio de energía de la vida que nos anima, aquello que hace que estemos vivos. En cuanto al alma, hay que aclarar que tiene dos funciones. En primer lugar, es un principio de energía. El alma es aquello que da vida. En su interior reside el fuego, el eros, la energía que nos impulsa. El alma es el pegamento que nos mantiene unidos es el principio de integración y de la individuación personal. El alma no solamente nos da vida, también hace que seamos cada uno, uno en el nivel físico. Esto puede verse de manera fácil. Nuestro cuerpo es considerado congregado de sustancias químicas a esto llamamos cuerpo en conclusión el alma debe de darnos ese fuego que nos mantenga con energía para ver que la vida es bella y vale la pena vivirla darnos la conciencia de que de quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos y de qué sentido tiene todo esto Si entendemos la espiritualidad con el dinamismo del amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros, entonces ya no solo se le puede identificar, sin más, con los ejercicios íntimos o privados de oración. Ese dinamismo espiritual puede ser vivido no solo en los momentos de recogimiento y de oración privada, sino también es la actividad externa, y en el trato con los demás. La vida espiritual es toda existencia que se desarrolla bajo el impulso del espíritu que transfigura en el amor. Las opciones, los comportamientos, las relaciones variadas. Es decir, que la espiritualidad la vivimos desde el momento en en que nos ponemos de pie, damos gracias a Dios, nos ponemos a hacer el desayuno para nuestra familia, a limpiar nuestra casa, a lavar la ropa, con la actitud que hagamos las cosas. En el momento en que salimos a la calle, saludamos a los vecinos, a los amigos, en todo, en todo momento estamos viviendo nuestra espiritualidad. El hombre espiritual es quien se deja dominar por el impulso de amor que infunde el Espíritu Santo. Entonces no podemos decir solo que los ejercicios íntimos de oración enriquecen y dan impulso a la acción. También hay que afirmar que la actividad amante en el mundo externo enriquece a la espiritualidad y la hace crecer. Porque la vida en el espíritu se ejercita y se alimenta de dos maneras, igualmente necesarias y complementarias. Por una parte, con la oración privada, donde se medita y profundizan las motivaciones más esenciales de la vida. Y por otra parte, con la actividad donde se pone en ejercicio esas convicciones que la vida espiritual se arraigue y se profundice, es necesaria una actividad de vida desde el amor, la fe, la esperanza. O sea, una vida teologal como ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Qué es espiritualidad? Aquí vamos a dar una definición. La espiritualidad es la capacidad de descubrir, interpretar, vivir y contemplar la acción del Espíritu entre nosotros. De ahí que la salida a las crisis espirituales, si no se encuentra en los no se encuentra en los retiros o ejercicios espirituales, si no se sino que se complementa con con encontrar nuevos modos de vivir a la vida misma y con el empeño de ponerlos en práctica. Es decir, que tus crisis espirituales no las vas a resolver solamente con oración, con contemplación. Sí, son parte fundamental en nuestra vida, la oración y la contemplación del misterio de Dios. Pero si no tienes un cambio en tus actitudes en la vida, no vas a poder superar esos momentos de crisis. La crisis no es para sumirnos en el dolor y la tristeza, no. La crisis es una oportunidad de cambio en nuestra vida. Desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, tenemos que resurgir con nuevas actitudes, poniéndolas en práctica día con día. En síntesis, decimos que la actividad externa, el ejercicio de una misión, el encuentro con los demás y con las cosas, cuando son expresión del amor sincero, son parte integrante esencial de la espiritualidad. Pues bien, hasta aquí, ¿qué te ha parecido lo que hemos hablado o lo, de lo que te he comentado sobre la espiritualidad? ¿Cuántas clases de espiritualidad hay? Existen dos clases de espiritualidad, una positiva y otra negativa. Ya te lo había mencionado anteriormente, pero quiero dejarlo claro. La espiritualidad positiva te lleva a integrarte como persona. Se ve reflejado en tu relación con las personas y con Dios. Por otra parte, la espiritualidad negativa te desintegra como persona, te separa del resto de las personas y de Dios. ¿Qué es vida espiritual? La vida espiritual es una vida cristiana integral, es vivir el evangelio de forma ra radical, vivir desde las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Ahora, te voy a mencionar, como ya te lo había dicho, quiénes son los maestros de espiritualidad cristiana católica. Tenemos a San Benito como maestro de espiritualidad, Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz como grandes maestros de espiritualidad cristiana católica. ¿Qué quiero decir con escuela de espiritualidad? Por escuela de espiritualidad se entiende a un conjunto de elementos característicos de vida o de doctrina espiritual, de hecho comunes en un cierto número de individuos que vinculan al menos espiritualmente al fundador de la escuela dotado de una particular personalidad religiosa. ¿Cuáles son las escuelas de espiritualidad cristiana? La escuela de San Benito, la benedictina es oración y trabajo. La escuela de Santo Domingo, que nos habla de contemplar y transmitir lo contemplado. La escuela franciscana. Conformidad con Cristo. Pobre, humilde. Hay una escuela. Que nos habla sobre la imitación. Y oración metódica. De Cristo. Es la escuela de la devoción moderna. La escuela ignaciana, todo a mayor gloria de Dios y contemplativo en la acción. La escuela carmenitana nos habla sobre la intimidad con Dios a través de la oración contemplativa. Pues estas son las escuelas de espiritualidad cristiana católica. Y hasta aquí, amigos, llegamos al término de este primer capítulo. Espero les guste y me dejen sus comentarios de qué les pareció este primer capítulo. Y pronto este estaré con ustedes hablando sobre... San Benito y su Escuela Benedictina de Espiritualidad. Muchas gracias y hasta pronto.